0: Mit seinen letzten beiden Romanen stand der nahe Gießen geborene Schriftsteller Thomas Hettje jeweils auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Mit Pfaueninsel ließ er ein preußisches Arkadien auf der Havel zu Beginn des 19. Jahrhunderts wieder aufleben. In dem Roman Herzfaden ging es um die Anfänge der Augsburger Puppenkiste und die Kunst des Marionettentheaters. Davor, dazwischen und danach hat Hettje immer auch gerne Essays und anderes geschrieben. Thomas Hettje hat nun ein neues Buch aufliegen, sinkende Sterne heißt es. Wo es einzuordnen ist, das untersucht unser Rezensent Martin-Maria Schwarz.
1: Um einer möglichen irrigen Erwartung gleich mal vorzubeugen, ein Roman ist das nicht, wenn man unter einem Roman eine Erzählung aus dem Dreischritt Exposition, Konflikt und Auflösung versteht. Denn auf eine Auflösung am Ende hofft man als Leser vergebens. Dabei gibt es ja zumindest die Grundstruktur einer Erzählung. Der Protagonist, er heißt wie sein Autor, Thomas Hettje, fährt in die Schweiz, zum leerstehenden Haus seiner Familie, einem Chalet im Wallis. Er muss sich dort bei den zuständigen Behörden melden. Zudem hat er gerade seinen Job als Hochschullehrer verloren, als Dozent für Literatur, ein Job, den er gerne fortgesetzt hätte.
2: Meine Fixierung auf Texte eines westlichen Kanons, mein Beharren auf überholten Qualitätsvorstellungen und mein sexistischer Sprachgebrauch verunmögliche das jedoch. Es habe Proteste gegeben, die Odyssee, versuchte ich eine hilflose Entgegnung. Ich hätte ein Seminar zur Odyssee angeboten. Das Lächeln der Vizepräsidentin schwebte starr in der Luft. Jede Kulturrevolution versteht den moralischen Terror, den sie ausübt. Wie Robespierre als Ausfluss von Tugend.
1: Damit ist immerhin ein Kernkonflikt dieses Buches auffindbar. Hier hadert ein Mensch mit den Zeitumständen, gerade mit den moralisierenden Bevormundungen, wie sie heute im geisteswissenschaftlich-akademischen Milieu anzutreffen sind. Und da kommt ihm diese Ausweichmöglichkeit in die Schweiz und damit ein Zurück zu den Ursprüngen seines Lebens gerade sehr gelegen. Nur warten hier auf ihn andere Widerstände. Der Bürgermeister des Örtchens Leug teilt ihm mit, dass er als Ausländer kein Recht mehr auf Grundbesitz in der Schweiz habe, dass seine Parzelle enteignet werde, dass er die Schweiz nach Ablauf einer kurzen Frist auch wieder verlassen müsse. Ein Mann verliert innerhalb kurzer Zeit existenzielle Sicherheiten. Das ist ein beliebter Topos in der Literaturgeschichte und soweit hier auch noch ein Stück klassischer Erzählung. Aber von diesem Moment an beginnt ein anderes literarisches Spiel. Sinkende Sterne weitet sich ab jetzt in ein meanderndes Geflecht von anderen Themen, Thesen, essayartigen Reflexionen, dass es mühsam wird, den vielen Gedanken des Autors und seiner Figur zu folgen, um überhaupt den Hauptwesenszug zu bestimmen. Ist es eine Selbsterkundung? Ist es eine Standortbestimmung als Autor? Von allem ist hier etwas drin vornehmlich, aber scheint es, um die Suche eines Menschen nach der Essenz im Leben an sich zu gehen, nach dem, was unverbrüchlich ist, inmitten einer hyperventilierenden Welt.
2: Unsere unstillbare Sehnsucht nach Dauer. Kommt sie nicht von jenem Leben her, das es hier einmal gab und das wir nicht einmal gekannt haben müssen, damit die Sehnsucht danach uns nicht loslässt? Wir spüren sie durch alle Modernität hindurch. Im Grunde wissen wir, es gibt für den permanenten Umsturz, der unser modernes Leben bestimmt, keine Notwendigkeit in der Welt und also auch nicht in unseren Seelen,
1: Thomas Hettche lässt viele solcher grundsätzlichen Überlegungen durch den Kopf seiner Hauptfigur wandern. Bisweilen stoßen sie erfreulicherweise auch immer mal wieder die Handlung an. Denn auf der Suche nach einer seelischen und auch örtlichen Beheimatung missachtet der Protagonist die Ausreiseanordnung und versucht, sich immer tiefer hineinzuleben in diese Region mit ihren kantigen Bergen, vielen Pässen, der zugleich anziehenden wie furchterregenden Natur mit ihren verschrobenen, teilweise noch wie im 19. Jahrhundert lebenden Menschen. Dabei knüpft er auch wieder Kontakt und Bindung zu seiner Jugendliebe der Bäuerin Marietta. Auch angesichts der zahlreichen, zweifellos kraftvollen Naturbeschreibungen könnte man meinen, Hettche lässt sein alter Ego die verlorene Zeit wiederfinden.
2: Der Schnee auf den Gipfeln schmolz jetzt schnell, wenig weiß war noch auf dem grauen Gestein, nur die zackigen Grate und Flanken des Weißhorns leuchteten unverändert, der Himmel von einem so durchsichtigen Blau, dass der Blick sich nicht zu entscheiden wusste, ob er in seine unendliche Tiefe hinabgezogen wurde, oder festgehalten von einer Opazität, die elastisch schimmerte. Ein Falke stand bewegungslos in der Luft.
1: Aber ach, auch die Natur ist ja nicht mehr das, was sie einmal war. Schließlich hat der Mensch sie so gequält, dass sie nun zurückschlägt, denn im Wallis hat es einen Bergrutsch gegeben, der die Vorzeichen des Lebens im Örtchen Leug völlig verändert hat. Dort, wo ein Tal war, ist auf einmal ein See und die Gemeinde selbst plötzlich wie von der Außenwelt abgeschlossen und so gesellt sich zu der einen, jetzt in Frage gestellten Sinnsuche bald eine zweite hinzu, denn eine weitere, immerhin klar erkennbare, starke Ader in diesem Buch ist der Macht des Erzählens gewidmet, der Literatur als der eigentlich lebensspendenden und sichernden Kraft. Jamil, sein schreibbegabter letzter verbliebener Student, tritt in Erinnerungen auf. Serafine, die Tochter von Marietta, bringt ihm die Mythenwelt des Wallis näher und auch hier immer wieder Gedanken zum Schreiben an sich, samt einer darin enthaltenen Verteidigung einer tradierten Kultur, die er, der Autor genauso wie sein Protagonist, in ihrer freien Entfaltung von dem neuen Denken bedroht sieht. Keine Frage. Thomas Hetches neues Buch enthält viele, auch aufregende Gedanken, gute Sätze und tiefgreifende Überlegungen. Aber genau das macht es auch so widerständig. Es gibt keine stringente Handlungslinie, dafür ein zu viel des assoziativen Schreibens, das manchmal den Verdacht nährt, dass sich hier ein Autor vor allem an sich selbst und seinem muskulösen
2: Bildungskörper ergötzt. Nie ist die Macht des Erzählens stärker, als wenn es abbricht. »Ohnmacht kehrt sich um in Macht. Nun haben aber die Sirenen eine noch schrecklichere Waffe. Das ist ihr Schweigen. Ihm kann sich keiner entziehen«, schreibt Kafka. »Aus dem verlockenden Gesang, der jedem, der ihm erliegt, den Tod bringt, ist die Verlockung des Erzählens geworden, die den Tod aufhält.« »Der Tod ist keine Lösung«, fiel mir ein, sagt Fritz Lang. In Le Mépris.
1: Es mag ja eine formidable Geistesleistung sein, wie Hetje diverse Fäden zwischen Malerei, Literatur und auch Filmgeschichte zu verknüpfen versteht. Allein... Es mag kein rechtes Strickmuster daraus erwachsen. Und wenn man ein Buch kaum lesen kann, ohne dauernd mindestens bei Wikipedia nachschlagen zu müssen, um überhaupt etwas von den vielen Anspielungen auf andere Romane, auch die eigenen, zu verstehen, wenn die Geschichte den Protagonisten in Fieberträumen steckend verlässt, ohne auch nur annähernd eine Konfliktlösung angeboten zu haben, dann lässt die Geschichte eben genau diese Leserschaft ganz schön in der Luft hängen. Und dann verwandelt sich erhoffter der Lesegenuss in leseverdruss
0: da steckt also einiges an Arbeit drin in der Lektüre von Thomas Hetches neuem Roman Sinkende Sterne. Erschienen ist der bei Kiepenheuer und Witsch zum Preis von 25 Euro und Martin Maria Schwarz hat ihn vorgestellt.
1: Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de